0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des PsychCast. Wir haben heute eine Gästin bei uns. Gästin, das ist auch ein Wort, an das man sich erstmal gewöhnen muss, ist aber richtig. Wir haben eine Gästin, nämlich Samira Peseschkian. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Erstmal herzlich willkommen, Samira.
1: Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
0: Samira ist Expertin für chronische Schmerzen. Trotz ihrer jungen Jahre, sie ist fast fertige Ärztin und hat Erfahrung damit, hat auch ein sehr interessantes Buch geschrieben. Das besprechen wir auch gleich nochmal. Das heißt Der Schmerz und seine Komplizen. Ich durfte das schon lesen und fand, dass da sehr interessante Aufschlüsse über Schmerzen, chronische Schmerzen, das, was damit einhergeht, und auch den möglichen Umgang mit chronischen Schmerzen sind. Und deswegen habe ich Samira gebeten, uns das auch nochmal hier im PsychKast zu erzählen, weil wir glaube ich viele Patientinnen und Patienten haben, die mit chronischen Schmerzen zu tun haben oder mal zu tun hatten und auch viele Therapeuten haben, die Patienten haben und Patientinnen, die damit umgehen müssen. Und deswegen dachte ich, mache ich das mal. Samira, erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner aktuellen Lebenssituation. Was machst du denn gerade beruflich so?
1: Also ich bin 23 Jahre alt, ähm, bin jetzt im letzten Jahr des Medizinstudiums. Das heißt, ich stehe kurz vorm Staatsexamen. Und ja, dann geht es ins praktische Jahr und was das alles so mit sich zählt. Genau. Ja. Und, ja.
0: Hast du schon einen Plan, in welche Richtung du gehen willst medizinisch hm.
1: später? Ja, also es, man weiß ja immer, in was man nicht gehen will. Ähm, die <lacht> ja. Frage, was man machen möchte, ist immer ein bisschen schwieriger. Es gibt so ein paar Tendenzen. Ich mag die äh, Pädiatrie sehr gerne. Ähm, die Psy Kinder- und Jugendpsychiatrie, die äh, reizt mich immer noch, vielleicht auch familiär bedingt, aber, ähm, aber auch die innere. Also es bleibt noch offen.
0: Das will ich sowieso mal von dir wissen. Du hast eine Familiengeschichte, die sich äh, ein bisschen mit Psychiatrie gut auskennt. Erzähl mal, wie das bei dir läuft in der Familie.
1: Ja, also warum, weiß auch keiner. Aber irgendwie <lacht> seit Generationen reizt es uns alle immer wieder in die Psychiatrie. Äh, mein Großvater ist äh, Psychiater und Neurologe. Und mein Vater und Onkel sind beide Psychiater. Einer für Kinder und Jugend und Erwachsene. Mein Vater und mein Onkel für auch Neurologie und Psychiatrie. Also und es sieht auch so aus, als ob die dritte Generation auch wieder in die Psychiatrie geht. Äh, ja.
0: ja, vielleicht gewinnt dich die Psychiatrie ja auch noch. Man wird sehen. Und du hast ein Buch geschrieben. Zeig mal in die Kamera das Buch. Voll gut, Der Schmerz und seine Komplizen von Samira Peseschkia, ähm, zusammen auch mit deinem Großvater. Ähm, mhm. Du hast ein Buch über Schmerzen geschrieben und ähm, in dem Buch erklärst du ja auch, dass du selber damit eigene Erfahrung hast. Und ich würde tatsächlich gerne damit anfangen, dass du uns mal erzählst, mit welcher Schmerzproblematik du zu kämpfen hattest oder hast äh, und wie sich das bei dir entwickelt hat. Erzähl uns das doch gerne mal.
1: Mhm. Also es hat ungefähr, oder das war Anfang. 2018, als es begonnen hat. Ich habe einfach irgendwie plötzlich Bauchschmerzen nach jeder Mahlzeit bekommen, Übelkeit. Ähm, ja, und man, so ganz wusste man es nicht. Ich ging davon aus, dass es einfach eine ganz normale so ein Infekt wäre, vielleicht ein viraler gastrointestinaler Infekt. Ähm, aber es ging nicht weg. Und dann nach ein paar Wochen habe ich mir daran angefangen, so ein paar Sorgen zu machen. Bin zum Arzt gegangen, aber man konnte eigentlich nichts Spezifisches finden. Und dann habe ich langsam, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es auch psychosomatisch, vielleicht einfach der Stress durch die Uni. Aber über die Monate wurde es dann auch immer schlimmer und sch schlimmer. Ich habe dann viel Gewicht verloren. Ähm, die Übelkeiten, die Bauchschmerzen waren wirklich nach jeder einzelnen Mahlzeit. Und ja, das Ganze, das, also man hat es gar nicht erwartet. Ich war eigentlich im Training für einen Marathon. Und dann hat es halt plötzlich angefangen. Und ich erinnere mich noch, als ich beim Rennen war, habe ich an einem Tag zu einer Freundin gesagt, ich kann nicht mehr. Meine Beine fühlen sich so schleppend an und irgendwas ist, ist falsch. Mein Körper mein Körper kann nicht. Und sie hat auch noch gelacht und gesagt: Nee, nee, das ist einfach deine Kondition, du bist einfach nicht trainiert. Und ähm, dann haben wir gelacht und dann ja, und dann hat man über Jahre das gesucht. Ich habe alle Ärzte, also von Gastroärzten bis zu ähm, Heilpraktikern alle verschiedenen Medikamente probiert. Ich habe sogar ähm, traditionelle chinesische Medizin probiert ähm, und viele Dinge, die auch bei vielen ja auch helfen, Akupunktur. Aber in meinem Fall hat das halt nicht geholfen. Und dann zweieinhalb Jahre später hat man dann erfahren, dass, also wenn man sich die Aorte anguckt, äh, bei dem abdominellen Teil gibt es eine kleine Abzweigung, die den Magen mit Blut versorgt. Das nennt sich der Truncus Zeriakus. Und der war in meinem Fall von außen zerdrückt durch ein Ligament. Das heißt, statt dass ich 100% Blutzufuhr zum Magen bekommen habe, habe ich nur 50% bekommen. Und wenn man nicht isst, ist es auch kein Problem, dann reichen die 50%. Aber mhm. sobald man isst, bekommt man halt extreme Schmerzen. Also so diese Schmerzen, als ob man halt kein Blut bekommt. Und als man das erfahren hat, ähm, ja, eigentlich eine sehr gute Nachricht, ist aber eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Die nennt sich Dunbar-Syndrom. Und ich glaube, es gibt zwar viel, viel mehr Menschen, die die haben, aber diagnostiziert sind es nur fünf in eine Million. Mhm. Und ja, ich hatte dann Glück, dass man auch einen richtig einen guten Chirurgen gefunden hat, der sich so ein bisschen mit dem Thema auch auskannte und wurde dann letztes Jahr vor circa einem Jahr über ähm, operiert. Ah ja. Und ja, also es ist auf jeden Fall besser mhm. geworden, viel, viel besser, nicht mhm. vergleichbar mit den Schmerzen von vorher. Aber spannenderweise, und da ich bin mir sicher, da werden wir auch noch später drauf kommen, ist es ja so, dass bei mir die mechanische Reparatur, der somatische Teil, war ja eigentlich damit fertig und abgeschlossen. Und trotzdem hatte ich danach immer noch Schmerzen. Und vielleicht da ist so ein bisschen der Prozess so, dass die Psyche ja auch involviert ist in dem ganzen Prozess mhm. und auch mitspricht.
0: Wie viele Beschwerden hast du jetzt noch? Also was für Beschwerden sind es im Moment noch?
1: Also ich würde behaupten, der Magen ist mein sensibelstes Organ. Also wenn es irgendwo äh, drauf schlägt, dann auf den Magen. Aber vielleicht jetzt noch so 20% mhm. Beschwerden, wenn ich vorher 100% hatte. Und dann hatte. auch
0: noch, wenn du was gegessen hast? Oder ja. wie sieht es im Moment aus?
1: Also ich glaube, ich muss trotzdem noch sehr aufpassen, mhm. so was ich esse und äh, wie viel Sport ich betreibe, wenn ich zu viel mache oder so, dann wirkt sich das schon drauf an. Aber Genau, meistens dann immer noch nach mhm. dem Essen.
0: Und das ja. hat mehrere Jahre gedauert zwischen dem Beginn der Symptomatik mhm. und der Diagnose und Operation.
1: Ja, fast, drei, fast Jahre. drei
0: Jahre. Erzähl uns mal ein bisschen davon, wie sich der Schmerz so bei dir ausgewirkt hat und was du so erlebt hast mit diesen Schmerzen, die nicht besser wurden.
1: Ja, also ich finde es ist spannend, weil am Anfang sind es natürlich die Schmerzen, die nerven und man man auch dann im Alltag auch gestört wird, man hat immer wieder Schmerzen, man kann nicht machen, was man möchte. Dann kam natürlich die Übelkeit auch so ein bisschen zu Besuch, die einem ja, also die ja immer im Prinzip die Aufmerksamkeit will. Man kann sich ja auf gar nichts mhm. konzentrieren, wenn einem übel ist. Ähm, und ich glaube aber, was spannend ist, ist, dass es nicht nur die Schmerzen waren, sondern auch so die, die Dinge, die so als Nebenwirkungen dazu kamen. Also die Schmerzen waren sehr, sehr schwierig zu ertragen. Aber für mich war zum Beispiel die Ungewissheit mindestens so schwierig zu ertragen. Also dieses Gefühl, ich bin hilflos und ich weiß nicht, wann mhm. es weggeht. Und äh, das war für mich ganz, ganz schwierig zu wissen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was für viele chronische Patienten schwierig ist, nicht zu wissen, wann es fertig ist. Also Ja, das war ein Aspekt. Ich glaube, es hat, halt auch die, also, hat natürlich auch einen Einfluss auf ähm, Geselligkeit und Freunde oder ähm, auch, aber auch auf Leistung, also was was so Arbeit und äh, Studium angeht, ist natürlich eine große ähm, Veränderung, mhm. die es auch mit sich bringt. Ich habe zu dem Zeitpunkt super viel Sport gemacht und bin dann musste mich dann in vielen Dingen mhm. auch zurückziehen. Und
0: du hast dich jetzt aber nicht deinem Schicksal einfach nur so ergeben, sondern du hast zum einen weiter versucht, die Diagnose rauszufinden und zum anderen hast du das... Ähm, was sich jetzt im Buch äußert, ja auch irgendwie durchdacht und strukturiert für dich ähm, und überlegt, was sind das für Folgen, die chronische Schmerzen haben. Und in dem Buch nennst du das die Komplizen des Schmerzes. Und ich würde gerne ähm, dich bitten, uns mal zu erzählen, was das denn so typischerweise macht mit chronischen Schmerzen. Welche Komplizen der Schmerz so ins Leben ruft und was viele Patientinnen und Patienten so wahrnehmen. Erzähl mal, was du da so zusammengestellt hast.
1: Ja, also wenn man chronischen Patienten fragt, was ist das Schlimmste an einer Erkrankung, egal ob es jetzt mit Schmerzen oder nicht ist ähm, wenn man ihn fragt, würde man ja immer davon ausgehen, dass sie sagen, die Schmerzen oder so und hm. häufig ist die Antwort aber nicht die Schmerzen, sondern die Ungewissheit äh, die Angst oder irgendwas anderes und so ging es mir halt auch und ich bin der Meinung, dass der Schmerz kommt und er ist halt wie ein Rudeltier er kommt nicht alleine, sondern er bringt gleich seine Freunde mit, seine sogenannten Komplizen. Und das sind die Begleiterscheinungen einer Erkrankung. Und spannenderweise, chronische Erkrankungen sind ja ein Riesenfeld. Und ähm, obwohl es so, so häufig ist, also man spricht ja jetzt mittlerweile von jeder Fünfte unter 30 und jeder zwei, mehr als jeder Zweite über 60. Also das sind ja gewaltige Zahlen. Und trotzdem sind wir uns ja gar nicht einig, was chronische Erkrankungen sind. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es mindestens drei bis sechs Monate anhalten muss, um chronisch zu sein. Und ähm, und das Spannende ist, dass obwohl chronische Erkrankungen ja so unterschiedlich sind, von Diabetes bis Schmerzsyndrome ähm, oder Bluthochdruck etc., aber trotzdem bringen die alle ihre Komplizen mit. Und diese sogenannten Komplizen, also es gibt bestimmt noch viel mehr, aber so ein paar, auf die ich mich konzentriert habe, sind die Angst das Schmerzgedächtnis, der Stress, die Schlafstörungen, die Ungewissheit und die Konsequenz dies auf die gesellschaft also die Gesellschaft.
0: Mhm das ist ja interessant bevor wir es einzeln durchgehen ich will noch mal bestätigen ich hätte natürlich auch gedacht das schlimmste am schmerz sind die schmerzen und da muss man ein schmerzmittel geben das, und dann ist doch schon mal alles vorbei mhm. ja. aber ähm, du sagst das rudeltier schmerz kommt nicht alleine und die schmerzen sind nicht alles und angst und ungewissheit ähm, sind immer mit dabei und du hast natürlich recht das ist ja völlig klar aber es ist auch viel ausgeprägter als man sich glaube ich ähm, wenn man nicht betroffen ist so bewusst macht mhm. Angst und Unsicherheit hattest du als Erste genannt. Erzähl mal ein bisschen, wie sich das bei dir ausgewirkt hat oder was Patientinnen und Patienten, die du dazu mhm. befragt hast, so erzählen, wie sich das in deren Leben auswirkt.
1: Also Angst ist ja etwas, was wir alle kennen. Also wenn ich jetzt in der Gruppe fragen würde, wer hat schon mal Angst gehabt, dann würden alle Hände hochgehen. Aber Angst ist insofern interessant, weil das mit dem Schmerzgedächtnis auch sehr viel, sehr, sehr eng verbunden ist. Also ähm, Und im Gehirn auch sehr, sehr spannend verknüpft ist. Darf ich ganz kurz über das, ähm, die Verknüpfung im Gehirn sprechen? Auf
0: jeden sprechen? Fall, gerne.
1: Okay. Also ähm, das war etwas, was ich im Studium gelernt habe und mir auch sehr, sehr geholfen habe. Ich habe gemerkt, dass ich immer ähm, ängstlicher wurde mit der Zeit. Dass ich Angst vorm Essen hatte, manchmal sogar bevor ich den Löffel überhaupt ähm, gehoben habe. Und mhm. dann habe ich in der Uni gelernt, dass ist, wenn es ums Thema Angst gibt, zwei Mitspieler gibt, also zwei Hauptdarsteller. Einmal die Amygdala, das ist ein kleines ähm, Organ, das nennt sich das Angstzentrum. Und als zweites den präfrontalen Kortex, der vorne drin sitzt und ähm, unsere Kontrollzentrale darstellt. Und wenn wir Angst haben, das kann ja entweder das Angesicht eines Bärs ähm, oder auch einfach nur eine Spinne oder eine Menschenmasse, das ist ja für jeden etwas anderes, dann ist die Amygdala die erste, die reagiert. Und sie reagiert super schnell. Sie ist ein bisschen impulsiv, aber blitzschnell. Und wenn was passiert, dann schaltet sie ihre Sirenen an. Und das zweite, der zweite, der reinkommt, ist der präfrontale Kortex. Der ist ein bisschen langsamer, gelassener, aber auch durchdachter. Das heißt, er schaut und kontrolliert, ob die Sirenen für diesen Einbruch, den die Amygdala aufzeichnet, überhaupt berechtigt sind. Und wenn nicht, dann schaltet er die Sirenen wieder ab und sagt, mhm. es war eine Fehlermeldung. Das System ist super. Ähm, das Problem ist bei chronischen Patienten sowie bei Angstpatienten, dass die Verbindung zwischen dem präfrontalen Kortex und der Amygdala mit der Zeit reduziert wird. Das heißt, sie kommunizieren nicht mehr. Und Das heißt, man hat eine Amygdala, die schreit und ihre Sirenen anschaltet, aber keinen, der sie wieder runterbringt. Und das zweite Problem, was für chronische Patienten natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass bei der Amygdala die Amygdala mit der Zeit auch größer wird. Also sie wirklich auch mehr Platz im Gehirn einnimmt. Und wenn sie vielleicht vorher die Spinne selbst krabbeln sehen müsste, reicht jetzt das Spinnennetz, mhm. um das einzuschalten. Das heißt, es ist wirklich wie so ein sonnenverbrannter Körper. Und wenn jemand täglich Schmerzen hat, dann trainiert er ja täglich seine Amygdala. Und die wird größer und die wird sensibler. Das heißt, so ein bisschen Berühren reicht schon, um sie zu aktivieren. Deshalb in meinem Fall, das, das Essen zu sehen und schon die Angst zu bekommen. Ja, und das aktiviert natürlich dieses Schmerzgedächtnis. Wir kennen ja von ähm, Pavlov mit seinen Hunden, der sagt, ähm, genau, die Hunde sehen die Glocke und wissen schon, dass der Speichel, jetzt ist Zeit, um äh, Speichelproduktion aufzubauen. Mhm aufzuheben weil das essen kommt und genauso kann man bei patienten also das, ich kann auch mein beispiel nehmen war die glocke bei mir das essen und das angesicht dessen hat mich natürlich dann hat mir an mir angst mhm. äh, das heißt zu. du
0: hattest schon angst vor dem essen und äh, bevor du überhaupt was gegessen hast und der körper mit schmerzen reagieren konnte mhm. hattest du schon angst zu essen was sich wahrscheinlich auf deine ernährung und dein marathontraining auch schon ausgewirkt hat oder <lacht>
1: Ja, also den musste ich ja ganz früh dann aufhören. Ähm, genau, und ähm, das Essen selbst. Also ich habe in dem Prozess, glaube ich, 10 bis 15 Kilo auch mhm. abgenommen gehabt.
0: Okay. Und die Unsicherheit, was das jetzt ist und ob das jemals wieder weggeht, ähm, damit haben ja sehr viele Patienten auch zu tun. Und die Ärzte haben ja auch immer schnell die Aussage das ist jetzt. ich habe jetzt das rausgefunden oder das ist nicht rauszufinden oder da ist jetzt eine abschließende Diagnose zu stellen, dass der Unsicherheit nicht unbedingt entgegenwirkt. Erzähl gerne auch noch mal, wie das in deinem Fall war und was Patienten da häufig erleben.
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist, also das Thema Ungewissheit ist ja so, dass wenn ich weiß, dass ähm, ich eine Menstruation bekomme oder für jede Frau, ähm, weiß man, dass es nicht die schönste Woche ist, der, des Monats, aber es ist auch nicht die schlimmste, weil es sind sieben Tage, es ist begrenzt und dann ist es fertig. Und ich glaube, das Problem, was es in uns induziert, ist, dass man nie, keine Kontrolle darüber hat. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir Kontrolle ja. lieben und Kontrolle immer haben wollen. Ähm, in der Neuroforschung sagt man, es gibt drei Kernfragen, die man sich immer fragt, vor jeder Herausforderung. Einmal, wie lange wird es dauern? Wie wird der Weg aussehen? Und wie wird das Ergebnis sein? Wenn wir das jetzt auf chronische Patienten beziehen, ist es, äh, wie lange werden meine Schmerzen andauern? Wie wird der Weg sein? Und wird es jemals weggehen?
0: Mhm.
1: Und ich habe keine Frage auf überhaupt eine dieser Fragen. Also ich habe keine Antwort auf einer dieser Fragen. Und das macht es mhm. halt sehr schwierig. Mhm. Und zum Beispiel hat man so ein, ähm, hat man auch eine Übung gemacht mit Leute Arbeitern ähm, in einer... Ähm, hat man eine Übung gemacht mit Arbeitern in einer Industriefirma, äh, wo es super laut war. Und man hat den, äh, man hat einer Gruppe eine Möglichkeit gegeben, wenn es zu laut wird, zu mhm. drücken und der anderen Möglichkeit, äh, den anderen nicht. Und dann hat man sie vorher und nachher auf so körperliche und Stresssymptome äh, untersucht. Und spannenderweise hat kein einziger der Gruppe, die die Möglichkeit hatte zu drücken, jemals gedrückt. Aber die hatten viel, viel weniger Symptome von an Anzeichen von einer Stresssymptomatik als die, die nicht die Möglichkeit hatten zu mhm. drücken, obwohl sie beide dem gleichen Dauerlern äh, mhm. zustehen mussten. Aber dieses Gefühl, es zu können und zu dürfen und zu entscheiden, macht was ganz Wichtiges mit uns. Und ich glaube, das fehlt halt bei chronischen Patienten. Und das ist auch schwierig.
0: Und welche Erfahrungen hast du mit Ärztinnen und Ärzten gemacht? Haben die dir gesagt, ich kenne die Lösung? Oder haben die gesagt, ich kann das verstehen, dass es das für sie schwer ist, auszuhalten? Wie sind die mit dir umgegangen? Erzähl mal ein paar Beispiele vielleicht.
1: Also in einer Hinsicht muss man natürlich sagen, es hilft immer, wenn man von einem medizinischen Hintergrund kommt, mhm. dann wird man weniger schnell in die Schublade psychosomatisch und so weiter eingeschoben. Mhm. Ähm, am Anfang ist es immer so, dass jeder Arzt denkt, dass er es kann und dass, dass er eine Lösung hat und dass die anderen Ärzte einfach nicht fähig waren und spannenderweise musste ich deshalb dreimal die Magenspiegelung wiederholen, mhm. ähm, weil jeder ja. gesagt hat, ich muss selbst natürlich. noch mal reinschauen und ähm, mhm. Und dann habe ich noch mal das Ding geschluckt und bin nochmal mal in die Massenspiegelung reingegangen. Aber also es gab schon Ärzte, die auch ich habe in dem Weg alle Art von Ärzten kennengelernt. Manche die sofort gesagt haben, ich weiß es nicht. Also die von somatischer Hinsicht sind wir fertig hier und ich weiß es mhm. nicht. Es gab ähm, ich habe aber auch viele viele sehr sehr wohlwollende Ärzte gehabt, die sich sehr viel Zeit genommen haben. Manche haben alle Unterlagen noch mal durchgelesen. Ähm, die haben sich wirklich sehr sehr viel Mühe gegeben. Und waren auch sehr, sehr geduldig und ähm, wollten auch, die haben ja gesehen, dass ich geleidet habe und wollten wirklich auch einen Weg finden. Aber es ist natürlich auch schwierig, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir Antworten sofort wollen. Mhm. Also wenn ich zum Arzt gegangen bin, wollte ich eigentlich am liebsten ein Schmerzmittel, was es wegmachen würde. Mhm. Nur das gab es leider nicht. Mhm. <lacht> und deshalb muss, also da ist dieser Wunsch, dass es auch immer sofort weggeht, ist natürlich in unserer Gesellschaft, und auch bei mir, sehr, sehr groß. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir auch lernen müssen, dass es ein Weg ist und der lange dauert.
0: Schmerzmittel haben bei dir nicht viel gebracht?
1: Leider nicht, weil es ja mechanisch hm. war. Ähm, sodass das Ligament trotzdem das zerdrückt hat.
0: Ähm, Schmerzmittel haben bei dir nicht so richtig geholfen, sagst du. Hast du irgendwann in deiner Krankheitsgeschichte auch mal Opioide
1: eingenommen? Also eigentlich nie, nur nach der OP. Ähm, hm. Direkt unmittelbar nach der OP. Witzigerweise hatte ich sogar vor der OP gesagt, brauche ich nicht, ähm, so schlimm wird es schon nicht wehtun, brauche ich nicht und habe mich dann aber im Aufwachraum schnell dafür entschieden, weil es wirklich sehr, 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 sehr schmerzhaft war mhm. ähm, und mhm. die haben das aber sehr, sehr schnell ausgeschlichen, das waren man hat mir das nur für zwei Tage angeboten und dann war es schon wieder weg.
0: Mhm. Okay, ja. Aber das ist, glaube ich, auch was, was viele Schmerzpatienten feststellen, dass die Ärzte immer sagen, ja, ich gebe ihr irgendein Schmerzmittel, dann geht der Schmerz schon weg, aber diese Schmerzmittel eben auch nicht immer helfen. Und ja. ähm, das ist ein Thema, das Ärzte mhm. auch nicht so gerne hören. Die sagen, wieso, ich habe Ihnen ja. doch was rezeptiert, jetzt muss es auch besser sein, dann nehmen sie halt einen ja. mehr.
1: Ja, oder zum Beispiel mhm. Merk, also haben ja auch Schmerzmittel sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Unter anderem zum Beispiel, dass man super schläfrig wird oder dass man gar nicht mehr schlafen kann. Und, mhm. ähm, und zig andere Sachen und die können manchmal sogar diese Komplizen auch noch befördern. Also das eine mhm. ist damit halt nicht weggegangen, obwohl ich aber auch trotzdem nicht sagen möchte, dass ich nicht dafür bin, dass man auch symptomatisch manchmal behandelt. Also ist auch wichtig, aber ja, halt nicht mhm. nur. Ja. Mhm.
0: Zwei Komplizen haben wir jetzt schon angesprochen, nämlich ja. die, die Angst und die Unsicherheit, wie es weitergeht. Welche Komplizen treten denn in diesem Rudel noch zusammen mit den chronischen okay. Schmerzen auf?
1: Also ein wichtiger ist die Gesellschaft. Ähm, jetzt fragt man sich, okay, wie passt das? Die anderen waren alle körperliche Sachen, wie passt jetzt die Gesellschaft da rein? Ja, also die Gesellschaft hat ja ein, also man sagt ja entweder, die Gesellschaft hat einen Einfluss auf die Schmerzen und die Schmerzen haben einen Einfluss auf die Gesellschaft. Also einerseits ist es ja so, dass Schmerzen einfach unglaublich viel kosten. Arbeitsunfähigkeit ähm, ist der Nummer eins Grund für Arbeitsunfähigkeit, mit psychischen Erkrankungen. Ähm, genau. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, von welcher Hinsicht man das jetzt betrachtet, die Bedeutsamkeit für Schmerzen. Also wenn man von äh, Patientensicht geht, dann schaut, sagt man, die Schmerzen sind unerträglich und sind schwierig. Wenn man von Kosten, wenn man von Gesellschaftsseite sieht, sagt man, die Kosten sind extremst hoch. Ja. Und ähm, chronische Erkrankungen sind ja nicht alleine. Also meine Familie zum Beispiel, musste viel davon mittragen, als ich krank war. Also in mehrerer Hinsicht. Einerseits, indem natürlich die Geselligkeit auch sich so ein bisschen reduziert. Mhm. Ähm, andererseits, mh, weil das auch viel Platz einnimmt. Ich sage immer, ich mhm. schreibe auch in dem Buch, dass mhm. der Schmerz sehr, sehr viel Platz einnimmt. Und während er vielleicht am Anfang einfach nur einen Platz am Tisch einnimmt und eines von vielen Gesprächsthemen ist, wird er am Ende möchte er am Chefsessel sitzen und wird mhm. Teil jedes Gesprächs und mhm. spannenderweise kann man da natürlich sagen, also man kennt ja in der Psychotherapie sagt, spricht man ja manchmal von Schattenkindern, dass äh, die Geschwister von Kindern, die erkrankt sind, manchmal damit so ein bisschen immer ins, in den Hintergrund geraten, mhm. weil deren Problematiken nicht so akut sind und das kann man natürlich auch auf die Eltern und ähm, andere beziehen, der Schmerz nimmt einfach viel Platz ein und und wie in der Physik, wenn ein eins mehr Gewicht einnimmt, dann muss das andere weniger Gewicht nehmen, um um so bei einer um, um gleich zu bleiben und das kann halt häufig auch vorkommen.
0: Mhm. Welche Komplizen sind noch Teil des Rudels?
1: Ähm, der Stress mhm. ist ja ganz bekannt. Der Stress hat ja auf verschiedener Hinsicht, also es gibt ja muskuläre Ebene, körperliche Ebene, es gibt aber auch der Stress, der sich ja auch auf psychischer, sozialer Ebene sehr beeinträchtigt. Ähm, genau, der Stress ist ein ganz, ganz häufiger. Ähm, genau, und der letzte Komplize ist der Schlaf. Die Schlafstörungen, die ja bei über 80 Prozent aller chronischen Patienten auch vorhanden sind. Entweder durch Nebenwirkungen oder einfach auch durch die Schmerzen, weil unser Körper ja ähm, Schmerzsignale auch manchmal nachts aufgibt und dann man dadurch erwachen kann. Und leider sind die sehr eng, verbunden, der Schmerz und der Schlaf. Der Schmerz äh, vergünstigt eine Schlafstörung und zu wenig Schlaf vergünstigt vermehrte Schmerzen, also ein bisschen so eine Teufelsspirale, die die zwei
0: Werbung diese Folge des Psychcasts wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ja schon lange ein Kooperationspartner von uns und ihr kennt das ja, das ist ein Webservice, der Bücher zusammenfasst auf eine Viertelstunde und diese Zusammenfassung werden als Text zur Verfügung gestellt, aber auch als gesprochene Blinks, die von professionellen Sprechern eingesprochen werden. Blinkist hat sich jetzt aber auch den Podcasts gewidmet und auch interessante Podcasts werden jetzt von... Blinks äh, aufgenommen und verfolgt und die werden auch zusammengefasst auf eine Viertelstunde. Das heißt Shortcasts und wir sind sehr stolz, dass jetzt auch der PsychCast ein Shortcast bei Blinkist ist. Ähm, da werden ausgewählte Folgen auf eine Viertelstunde zusammengefasst und das Wichtigste von dem, was ihr hier hört, äh, nochmal zusammengefasst. Äh, steht nun auch als Shortcast bei Blinkist zur Verfügung. Das ist total interessant für Psychcast-Hörer ähm, gibt es auch ein Angebot. Ähm, ihr könnt das Jahresabo reduziert bekommen und ihr könnt es kostenlos ausprobieren, wenn ihr folgendem Link folgt www.blinkist.de slash psychcast da schreibt man www.blinkist.de slash psychcast da könnt ihr euch mal anhören, wie die Blinks äh, zum Psychcast oder vielmehr die, der, der Shortcast, die Shortcast Episoden zum Psychcast euch gefallen vielen Dank für die äh, freundliche Unterstützung und nun geht's weiter mit sich bringen. Ja. Okay, sag mal, und dein Großvater hat schon die positive Psychotherapie äh, begründet. Erzähl mal ein bisschen, was das ist, damit wir wissen, wo es losgeht, wenn du das dann für chronische Schmerzen anwendest. Erzähl mal von deinem Großvater ein bisschen.
1: Mein Großvater in den 1970 also mein Großvater ist ja Neurologe und Psychiater und hat in den 1970er Jahren ähm, die positive Psychotherapie erfunden. Das ist eine psychotherapeutische, tiefenpsychologische Methode und die besteht so ein bisschen auf, auf drei Beinen, auf drei Säulen. Einmal das positive Menschenbild, ähm, die Balance, die der Mensch mit sich bringen muss und ähm, der Konflikt wie man mit Konflikten umgeht. Okay. Und wenn man sich das Wort Positum jetzt, äh, wenn man über das Wort Positum nachdenkt, dann denkt man immer, ah, positiv, schönreden und so weiter, aber eigentlich wenn man in der Enzyklopädie nachgucken würde, heißt Positum das Tatsächliche, das Vorhandene. Also sowohl den Plus- und den Minuspol, also alles, was, halt, was es dazu gibt. Und ähm, ein großer Aspekt der positiven Psychotherapie ist das positive Menschenbild. Und ähm, dieses Zitat aus den bahai schriften hat ihn, glaube ich, sehr beeindruckt. Es das hieß, ähm, der Mensch ist ein Bergwerk reicher an Edelsteinen nur die Erziehung kann bewirken, dass er seine Schätze enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag. Und das war einer seiner Lieblingszitate und war auch so ein bisschen die Basis dieses positiven Menschenbilds. Also dass der Mensch von Grund aus gut ist und viele Fähigkeiten mit sich bringt, aber wie so ein Edelstein geschliffen werden muss. Und das erst, wenn er geschliffen werden kann und das meistens durch Erziehung, äh, und Therapie ist ja eine Art der Erziehung, dann auch der Gesellschaft zu nutzen werden
0: kann. Okay. Und, ja. und wie hast du das jetzt für die Situation der chronischen Schmerzen umgesetzt? Erzähl mal, wie du das anwendest in deinem Buch und wie du das vorschlägst.
1: Ja, also die positive Psychotherapie hilft halt in dem Bezug, dass man vielleicht auch eine andere Sichtweise auf Erkrankungen bekommt. Nicht, dass jetzt die Erkrankung super ist und dass einfach alles toll daran ist, aber dass man trotzdem auch die Möglichkeit sieht, was für positive Elemente kann ich aus der Erkrankung rausnehmen. In der, in der Schulmedizin sagt man ja, der Mensch ist entweder krank oder gesund. und Also er ist entweder schwanger oder er ist nicht schwanger. Und mein Großvater sagt aber, eigentlich ist es ein Gesundheitskontinuum, wo man hat sowohl gesunde Elemente als auch kranke Elemente bei einer Erkrankung, die sich vorfinden. Das heißt, jede Erkrankung hat auch Fähigkeiten und die Möglichkeiten, wieder gesund zu werden. Und ähm, diese Sichtweise, die sieht man zum Beispiel in dem Beispiel, was man sagt, Faulenzen ist ja, Faul sein ist ja, herkömmlich wird das betrachtet als eine negative Eigenschaft. Aber man kann, wenn man das umdeutet, auch sagen, die Fähigkeit ähm, sich viel Zeit zu nehmen, für sich selbst und gelassen zu sein. Also es gibt ja auf jeder auch eine Umdeutung überall. Und äh, bei chronischen Erkrankungen ist es vielleicht einfach eine Möglichkeit, auch zu sagen, okay, woher kommen diese Erkrankungen? Ähm, und was für positive Elemente kann ich doch auch daraus schöpfen? Und auch selbst schöpfen. Also, es gibt aber auch viele, so, also, die positive Psychotherapie zeichnet sich, glaube ich, auch insofern aus, dass es sehr viele praktische Elemente gibt, von dem man was sich nehmen kann. Genau, ähm, mein Großvater hat ein, ähm, ein, Konzept geschrieben, wie man einen Brief an sein Organ schreibt. Und das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Und das erste Mal, als ich das gehört habe, mein Vater mir das vorgeschlagen hat, habe ich gesagt, hau ab, <lacht> Und wir reden nie wieder darüber. Und es war das auch das Ende dieses Gesprächs, als er mir gesagt hat, nachdem ich, ich Monate nach Antworten gesucht habe, schreib doch einen Brief an dein Organ. Ähm, genau, ein paar Wochen später hat meine Oma das Gleiche zu mir gesagt. Er hat gesagt, wenn dein Opa leben würde, würde er dir jetzt sagen, schreib einen Brief an deine Bauchschmerzen. Da habe ich mich gewundert. Und dann habe ich, ähm, hab ich gesagt, warum warum sagen die das alles? Ist das jetzt irgendwie so Teil der Pesekian-Methode oder so? Was ist das? Und dann hat sie mir unten im Arbeitszimmer, in seinem alten Arbeitszimmer gezeigt, ein Dutzend alter Briefe, die Patienten von ihnen an die Kopfschmerzen, an den Brustkrebs, an den Diabetes geschrieben haben und es war so spannend, weil die waren so unterschiedlich. Manche waren extrem witzig, manche waren trotzig, manche waren sauer und doch hatten sie alle eine Sache gemeinsam. Alle waren dankbar für eine Sache. Eine Sache hatten sie gelernt, für die sie dankbar waren. Und das fand ich spannend, weil das ja doch auch chronische Erkrankungen ja das Leben schon auch sehr verändern, auch in bestimmter Hinsicht. Und dann habe ich eine Vorlage gefunden und er sagt, es gibt drei Adressaten, an die man immer schreiben muss. Man schreibt an den Kopf, an den Bauch und an den äh, an die Füße. Mhm. okay An den Kopf für den Intellekt, den Bauch für die Gefühlsangst und Emotionswelt und die Füße für die Handlungsfähigkeit. Weil alle drei in einer Erkrankung immer beeinträchtigt werden.
0: Das finde ich total schön, muss ich ja, wirklich und mal so gerade sagen, weil Kopf und Bauch, da wäre man jetzt noch drauf gekommen. Aber für die Füße ist ein schönes Bild, um deutlich zu machen, dass man auch irgendwie jetzt ja was mhm. an Handlungen herausholt aus dem, was man schreiben will, oder dass es Handlungen gibt, die man machen mhm. will. Also Kopf, Bauch und Füße, das Bild werde ich hoffentlich nie mehr vergessen. Das finde ich sehr schön, <lacht> darüber nachzudenken, was man denen schreiben kann. Mhm.
1: Ja, also es ist auch super super anders. Man stellt also einen Brief an sein Organ, das ist eine komische Vorstellung, aber irgendwie ähm, und es ist auch nicht einfach. Also ich habe es probiert und über Wochen lang immer wieder verändert und, und auch alle, die jetzt in dem Buch, ähm, es mhm. gibt ja acht Beispielbriefe von Patienten, alle, die einen Brief geschrieben haben, berichten auch, dass es gar nicht so einfach war, sich so hinzusetzen und einen Schritt zurückzunehmen. Also es geht nicht. Als mein Vater mir vorgeschlagen hat, einen Brief zu schreiben, meinte er nicht, dass das meine Erkrankung heilen würde, sondern einfach, dass dass ich dadurch einen Schritt zurückzunehmen könnte und die, dass mhm. die Krankung als Ganzes betrachten würde. Also sowohl über das Positive als auch das Negative zu reflektieren. Und das hilft sehr.
0: Mhm. Okay. Sehr schöne Technik, das Briefe schreiben an das Organ. Du hast das dann auch gemacht, hast deinem Organ auch ein Brief <lacht> geschrieben. Ja okay. Erzähl mal, was gibt es noch für Techniken in der positiven Psychotherapie?
1: Also ein Grundelement ist dieses Balance-Modell. Also das besteht daraus, dass man sagt, okay, es gibt vier Dinge, die man im Leben braucht, um in Balance zu stehen. Also nicht nur vier, aber vier Grundelemente. Äh, Und man postuliert, wenn man in diesen vier Grundelementen in Balance steht, dass man dann kein Burnout bekommt. Was ja vielleicht auch eine spannende These wäre für euch als Zuhörer jetzt zu überlegen, ob das wirklich stimmt und auch zu überprüfen. Das ist ja schon eine große These. Und diese vier Elemente sind einmal der Körperbereich. Körperbereich ist sowohl Essen, Ernährung, Schlaf, Sport, all, diese, all dieser Bereich. Der zweite Bereich ist die Leistung. Das kann sowohl Haushalt, Arbeit, unbezahlte, unbezahlte Arbeit sein, Produktivität. Der dritte Bereich ist ähm, die Geselligkeit beziehungsweise einfach Familie ähm, und Gesellschaft und der vierte Teil ist ähm, nennt man Religion Zukunft genau also es ist sowohl der religiöse Aspekt aber auch Sinn des Lebens äh, Natur wo, wo bin ich wo will ich hin etc die Fragen und ähm, spannenderweise ist es ja so dass wenn man sich die verschiedenen Kulturen anschaut dann sind auch, gibt es da auch große Unterschiede also in der westlichen Kultur sind, hat man das Augenmerk viel mehr auf dem Körper und der Leistung, wohingegen in östlichen Kulturen, was ja unsere Herkunftsländer sind, da sind es viel häufiger die Geselligkeit und die Religion, die eine große Rolle spielen. Und beides ist nicht perfekt, weil man nicht, weil man manchmal so ein bisschen so aus dem Schwingen gerät. Und dieses Balancemodell heißt nicht, dass ich jetzt 24 Stunden habe und die durch vier teilen muss und dadurch immer sechs Stunden für alles, sechs Stunden schlafen, sechs Stunden arbeiten aber einfach, dass grundsätzlich von der Intention her ich alle Bereiche in meinem Leben habe. Und bei chronischen Patienten ist es natürlich zum Beispiel so, dass wenn ich nicht in Balance stehe, dann flüchte ich in einem dieser Bereiche. Und beim Flüchten ist es spannend, dass man sagt, es gibt da immer acht Reaktionen. Also entweder zu viel oder zu wenig. Also als chronischer Patient, als Beispiel, könnte ich entweder darin flüchten dass ich sage, ich bin nur noch in der Geselligkeit, ich treffe mich nur noch mit Leuten, damit ich nicht alleine bin und nicht über mich selbst nachdenken muss. Oder ich trete komplett zurück und in die Einsamkeit und treffe gar keinen mehr und bin so ein bisschen isoliert. Oder genauso kann ich sagen, gibt es chronische Patienten, die nur noch schlafen, wenn die, weil, die viele, weil die viele Schmerzen haben, etc. Oder andere, die gar nicht mehr schlafen können. Und ähm, genau, also es gibt immer diese zwei Aspekte dazu.
0: Ich finde, dass in unseren westlichen Gesellschaften das Element der Spiritualität oft ganz besonders dünn nur gelebt wird, weil die Leute immer das verwechseln mit gläubig sein an eine Kirche, mit der sie jetzt vielleicht irgendwelche Probleme haben. Aber das ist ja nicht ja. alles, was man mit Spiritualität meinen kann. Oder es gibt ein paar andere Worte. Du hast jetzt auch mhm. ein etwas anderes Wort verwendet. Aber der Sinn des Lebens, der Sinn der Gesellschaft, wofür mache ich das alles? Und mhm. gibt es mehr als nur mich, meinen Körper und meine Schmerzen? Mhm. Das ist schon wichtig, um aus so einer Krankheit wieder rauszukommen oder um sich zu helfen. Mhm. Und bei uns in Deutschland finde ich immer, haben die Patienten besondere Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Also jedenfalls mhm. manche. Und sich mhm. da ein bisschen mehr zu genehmigen, auch den Blick auf solche Bereiche zu weiten. Mhm. Und man muss ja nicht an Gott glauben, um spirituelle um spirituellen Sinn zu finden. Und das mhm. ist schon was, was sehr helfen kann, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, eine Sinnhaftigkeit, also egal, mhm. ob es jetzt mit Religion oder ohne mhm. ist, eine Sinnhaftigkeit zeigt, hat man ja auch gesehen in ganz vielen wissenschaftlichen ja. Erkenntnissen, dass das sogar ähm, die der Genesung ähm, ja. hilft. Und dass man mhm. einfach, weil man positiveres Bild auch aufs Leben hat. Und vielleicht, also mhm. Nietzsche sagt ja, wer ein Warum hat, ähm, der findet auch einen Weg.
0: Das ist richtig, ja. Ja, Und bei uns ist oft so, die Leistung, die man im Job bringt oder auch andere Leistungen, die werden sehr hoch gezählt. Aber okay. dass es über die Leistung hinaus Sinn gibt, das wird sehr niedrig gehangen. Und wenn dann die Leistung einbricht, zusätzlich zu den chronischen Schmerzen, und das kann ja leicht passieren, dass man dann nicht mehr arbeitsfähig ist, dann bricht fast alles ein. Und das ist natürlich ein Problem. Also sich da in allen Bereichen wieder Raum zu geben, sich zu stabilisieren, ist schon sehr wichtig. Das sind sehr schöne Beispiele. Hast du noch ein Beispiel für uns aus der positiven Psychotherapie, das bei chronischen Schmerzen helfen kann?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, ein anderer Aspekt, mit dem, mit dem man sich in der positiven Psychotherapie noch ähm, zusammensetzt, auseinandersetzt, ist das Thema mit, äh, wie man mit Konflikten umgeht. Also Konfliktreaktionen sind ja super unterschiedlich. Man, Freud hat ja schon darüber gesprochen, aber es gibt, mein Großvater hat von diesen vielen, die Freud besprochen hat, sich so viel rausgesucht, die er ganz spannend fand. Einmal ist es die Konfliktverneinung, einfach Kopf in den Sand und ich habe keine Erkrankung und ich brauche nicht zum Arzt gehen und es ist auch nichts, also das war meine erste Haltung. Ähm, dann gibt es die Konfliktverschiebung, das ist nicht meine Schuld, das ist die Schuld von den Ärzten, das ist die Schuld von ähm, dem Gesundheitssystem etc., der dritte ist ähm, die Konfliktverstärkung, dass alles ganz, ganz groß wird. Alles wird unter die Lupe genommen. Und dass jeder Bauchschmerz jetzt auch gleich die ganze Erkrankung wieder mit sich bringt. Oder ähm, also wirklich jeder jedes Haar, das ausfällt. Man kennt es ja aus dem Deutschen von der Mücke zum Elefanten. Und das heißt einfach diese große Verstärkung von der Erkrankung. Und am Ende ist es natürlich die Konfliktverarbeitung, die natürlich das Gesündeste ist, dass man sowohl sieht, aber auch sich damit auseinandersetzt. Und da gibt es ja verschiedene Methoden. Also einmal gibt es ja, dass man sagt, okay, man schaut sich wirklich an dieses Balance-Modell und sagt, stehe ich wirklich im Balance in meinem eigenen Leben? Ähm, welche Bereiche sind mehr in Balance? Und wenn man dann einen findet, dass man sich darauf fokussiert und kleine Sachen und also daran macht, um diese ein bisschen zu verändern. Also nicht, dass ich sage, okay, ich stehe nicht in Balance und jetzt muss ich gleich alles verändern, sondern wirklich, man sagt ja in der Psychotherapie generell, immer nur einen Schritt, eine Woche, ein Schritt und dann ganz genaue Dinge. Ähm, genau, das andere ist ja das Briefschreiben, was man machen kann. Ähm, ein anderes Element ist, glaube ich, zu überlegen, warum, was möchte mein Körper mir auch sagen? Also wir sagen, wir gehen ja immer davon aus, also die positive Psychotherapie, das ist mir noch wichtig zu sagen, steht nicht im ähm, Kontrast zu, jetzt, zur Schulmedizin, sondern ist eigentlich so als Add-on gedacht. Also einfach nur, dass man sagt, okay, man schaut sich die somatische den somatischen Aspekt an, aber dazu, hinzu kann man auch noch überlegen, okay, an der Diagnose kann ich nicht viel feilen, aber ich kann ja an den Komplizen was machen. Und die Komplizen, haben wir ja vorhin besprochen, sind alle am Ende emotional. Angst ist emotional. Die, der Aspekt, den es mit der Gesellschaft, mit der Unsicherheit und der Ungewissheit macht, das sind alles am Ende emotionale Sachen. Das heißt, ich habe kein Medikament, um das wegzuzaubern. Und deshalb ist es ist die Psychotherapie so eine der vielen Methoden, die man benutzen kann, um den emotionalen Aspekt von einer Erkrankung so ein bisschen zu reduzieren. Also nicht die Erkrankung, aber die Komplizen. Und das macht das Leben ja auch einfacher.
0: Zeig uns bitte nochmal das Buch. Ich will das nochmal in der Kamera sehen, denn jeder, der das jetzt gehört hat und der das weiter verfolgen will, der sollte sich das Buch Der Schmerz und seine Komplizen von dir kaufen. Vielen Dank. Denn äh, ich habe das gelesen ähm, und ich fand das super interessant und super hilfreich. Vor allem die Fallbeispiele, aber auch die Ausführungen, welche Techniken helfen können. Ähm, das ist ja immer so, wenn man so ein Buch liest, es gibt Dinge, die zu einem passen, die greift man sich raus und Dinge, die nicht zu einem passen. Ich hatte aber das Gefühl für mein therapeutisches Leben kann ich viel daraus greifen und ähm, vieles äh, anwenden und Patienten Vorschläge machen, was man daraus nehmen kann. Ähm, wenn du noch eine Sache an Therapeuten und oder Patienten loswerden könntest, die du sagen wolltest im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen, was würdest du den PsychCast-Hörerinnen und Hörern gerne noch sagen? Mhm.
1: Ja, also chronische Erkrankungen sind herausfordernd, man kann es gar nicht anders sagen, egal ob sie mit oder ohne Schmerzen kommen. Und die Komplizen machen das Leben einfach noch schwieriger, aber man kann an ihnen feilen. Ich glaube, eine wichtige Sache für mich ist noch, dass die Somatik und die Psyche, die sind immer Hand in Hand. Und die Psyche wird immer in Mitleidenschaft gezogen, egal ob sie der Anfangspunkt ist bei einer psychosomatischen Erkrankung oder der Endpunkt. Die kommen immer zusammen und die Frage ist nur, wie viel. Und wann? Und nicht, ob sie überhaupt in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich glaube, das ist noch wichtig zu wissen, weil wir manchmal in unserer Gesellschaft diese starke Trennung zwischen Somatik und Psyche machen und denken, dass chronische Erkrankungen sind nur somatisch oder nur psychisch. Aber sie sind leider beides. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil man dann auch besser daran gehen kann, wenn man weiß, dass eine Erkrankung wie bei mir eine somatische Ursache haben kann, aber trotzdem auch noch die Psyche natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Und
0: dann kann man Kopf, Bauch und Füße ansprechen, um wieder da rauszukommen. Dieses Bild bleibt bei mir auf jeden Fall hängen. Vielen Dank, Samira. Und hier endet die Aufnahme leider eine Minute zu früh. Ich habe mich noch sehr herzlich bedankt und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern des Psychcasts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.